herzlich willkommen im Video Brain Podcast. Ich bin's wieder, Max. Und ich bin heute in Bonn zu Gast bei Dr. Jörg Haas, Gründer und Vorsitzender des Vorstandes der HW Partner AG, der Bonn Visio Gruppe und der In Vizio, Invite Gruppe, nennt sich das. Und beschreibt sich nicht nur aus, als Unternehmer aus Leidenschaft, habe ich gelesen, sondern ich kann glaube ich auch nach dem nach dem Pre-Talk gerade sagen, dass er dass er wirklich Unternehmer aus Leidenschaft ist, ähm, ist auch schon mal vor vor vielen Jahren auch zum Unternehmer des Jahres gewählt worden ähm, und ist wirklich eine, eine Ikone, wo im, 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 im Unternehmerbereich glaube ich, wo es das ganze Thema Startup noch gar nicht gab, also den Begriff glaube ich gab es damals noch nicht und hat äh, damals mit äh, mit Rüdiger Wilbert dann zusammen die, die GWI AG gegründet und so wie ich es in, in der Presse gelesen habe, auch für, für einen dreistelligen Millionenbetrag verkauft ähm, und hat eben heute mit, mit, mit der HW Partners AG dann wirklich einen Hightech-Investment-Fonds Hightech aufgebaut mit verschiedensten Strukturen und sehr, sehr spannendem Unternehmensaufbau und äh, deswegen bin ich total glücklich, dass du bei uns bist, Jörg. Vielen, vielen Dank und herzlich willkommen im Video Brain Podcast. <lacht> vielen Dank, Max. Sehr, sehr gerne. Ich bin ich bin wirklich glücklich, hier zu sein. Und wenn man wenn man mal hier rausguckt, man, man schaut auf Siebengebirge, das, der DHL Posttower ist nicht weit weg. Wir haben eine traumhafte Aussicht auf den Rhein. Du hast ein tolles Büro, ein tolles Gebäude. Trotzdem hat es ja mal alles klein angefangen wahrscheinlich. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen. Wie wie war das früher? Also du hast du hast damals HWI Partners gehabt, HWI AG gehabt und hast ja mit Computern scheinbar schon irgendwie mal die ersten Kontaktpunkte gehabt. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen in deine Anfänge des Unternehmertums. Ja, mache ich sehr gerne, Max. Also schön, dass du hier bist am Bonner Bogen. Wir sitzen in einer 160 Jahren alten Rohmühle, einer Mühle, in dem Zement, also Stein gemahlen wurde, um Zement zu produzieren. Und damals, vor 160 Jahren, war das schon innovativ. Damals hat man hier Zement erfunden quasi oder weiterentwickelt, dass es länger abbinden konnte. Und das ist so ein Ort, in dem wir Kreativität suchen und in der wir auch innovativ wieder heute sein wollen. Du hast nach den Anfängen gefragt, ja, äh, ähm, ich habe 1984 angefangen zu studieren, damals in Trier in der Wirtschaftsinformatik. Und die Wirtschaftsinformatik war ganz neu im Aufbau drin. Es war die Zeit, als die Personal Computer gerade so in den Markt hineinkamen, wo eigentlich noch vorher solche Ataris von von äh, Atari so und, und Apples äh, gerade so auf den Markt kamen mhm. und wir äh, wirklich im IT-Bereich den Wandel hatten weg von diesem großen Rechenzentrum, wo eine Nahbarkeit des normalen Bürgers nicht da war, sondern äh, hin zu dem Personal Computer, den man selbst sich hinstellen konnte. Mein ersten Computer habe ich bei der Bundeswehr gesehen und äh, auch gekauft. Das war ein gebrauchter, ein Sinclair ZX81, das sagt nur noch den alten was, <lacht> mit einem Schwarz-Weiß-Fernseher dabei, so einem kleinen Röhrenfernseher und einem ähm, Kassettenrekorder. In dem Kassettenrekorder waren dann praktisch wie hier vielleicht schon noch, kennst du das, Max, du bist noch sehr jung, mhm. ähm, die Kassettenrekorder, die früher für Musik genutzt wurden. Ja, dann hat genau, man Daten, ich gerade noch so ja, mitbekommen. Ja. Hat man Daten drauf gespeichert. Aha. Und wir haben praktisch, oder ich habe mit diesem System angefangen, habe mir meine erste Tastatur dran gelötet, die Speichererweiterungen. Damals war Speicherplatz ja etwas ganz, 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 ganz rares. Man hat mit 64 Kilobit angefangen 
angefangen und hat dann Module hinten drauf gesteckt, um das zu erweitern und hat dann Basic programmiert und das waren so die Anfänge, mhm. als ich mit der IT in Berührung kam und auch in der Wirtschaftsinformatik waren. Als ich angefangen habe, gab es den den Studiengang noch gar nicht so konkret, sondern okay. war gerade in der Beantragung drin mhm. und bin dann so reingewachsen in diesen Studiengang. Und als ich dann 87 abgeschlossen hatte, war äh, praktisch waren wir mit die Ersten, die solch einen Studiengang abgeschlossen haben. So, ja. Und das war schon hochspannend in der Zeit. Ja, mhm. Unsere Professoren kannten noch Lochkarten und haben uns am Anfang noch die Systematik von Lochkarten beigebracht. Und die jungen Professoren haben dann schon ganz moderne, für damalige Verhältnisse ganz moderne, relationale Datenbanken von Orakel und die ersten objektorientierten Programmiersprachen und mhm. solche Sachen gezeigt. Java oder was war das dann damals? Ja, oder Java gab es da noch gar nicht. nicht. Das waren, die ersten Sachen waren C und C++, ah, ja. Ja, ja, die ja. so rauskamen. Wir haben dann mhm. alles gelernt. Wir haben ganz alte Sachen gelernt, Fortran und COBOL und Pascal und Basic. Ja. Auf der einen Seite oder RPG, eine ganz maschinennahe Sprache. Mhm. Und das gewandelt dann in die modernen Sprachen hinein, die dann mehr C und C-Derivate wie Gupta waren oder dann C++. Und mhm. erst später in den 90er Jahren kam, ähm, kam in Java und sowas dazu. Ah, ja. Und in dieser Zeit, in dem die PCs auch noch sehr langsam liefen, mhm. hat man halt sehr stark darauf geachtet, dass man Schnelligkeit hinbekam. Also wir haben Schnell. extrem sparsam programmiert, was man heute gar nicht mehr sich vorstellen kann. Ja. Ich habe dann an Weihnachten 84 meinen ersten PC bekommen, mhm. ein IBM-kompatible mit einem Bernstein-Monitor und zwei Floppy-Disten, 360 Kilobit Laufwerken, in denen man mit zwei CDs dann, ähm, oder damals waren es äh, also diese Floppy-Disks, mhm. äh, dann den Computer hochbooten musste. Und das war schon, um den hochzubooten, hat man schon fünf Minuten gebraucht. <lacht> <lacht> Kann man sich heute alles nicht mehr vorstellen. Absolut, ja. Und ähm, haben aber da schon tolle Sachen gemacht in der Zeit. Mhm. Als ich 87 fertig war, habe ich mir dann überlegt, dass ich mit 23 Jahren zu jung bin zum Arbeiten und äh, mhm. habe noch ein wirtschaftswissenschaftliches Studium hinten dran gehangen. Ja. Und in der Wirtschaftswissenschaft, dadurch, dass ich vorher mehr technisch lastig war, habe ich dann den ganzen Bereich Marketing und, und ah, ja. Vertrieb gelernt als Schwerpunkt. Mhm. AMK hieß das bei uns, Arbeit, Markt, Konsum. Mhm. Und habe diesen Schwerpunkt dazu genommen. Die Kombination war nachher super gut Glaube für das, ich, ja. was wir auch gemacht heute haben. Noch, ja, auch heute noch. Und ähm, wir sind ähm, in diesem Studium aber sehr schnell wieder dazu gekommen, dass man in der Wirtschaftswissenschaft auch einen technologischen Schwerpunkt mhm. hatte, so dass ich nach dem Studium 1990 fertig war und dann in die Wirtschaftsinformatik wieder gewechselt bin und ja. habe in der Wirtschaftsinformatik am Lehrstuhl von Professor Chapp dann promoviert. Mhm. Im zweiten Studium, also ich habe sehr schnell studiert, beide Studien innerhalb von zwölf Semestern gem ah ja. gemacht, ja dass ich nach wirklich sechs Jahren mit beiden Studien fertig war, mhm. war ich 25 Jahre alt und habe damals schon gewusst, dass so eine vorgefertigte Konzernstruktur wohl nichts für mich ist und habe mit einem Freund zusammen eine Firma gegründet. Wie hast du für dich festgestellt, dass es nichts ist? 
Also das nichts für dich ist? Hast du da gewisse also Erfahrungen vorher gehabt oder Erzählungen gehabt, die dir nicht gefallen haben? Ja, oder? ich hatte ja immer wieder Praktikas gemacht ja. und ähm, auch als ich bei der Bundeswehr gewesen bin, habe ich gemerkt, solche gefestigten Strukturen, wo du nicht kreativ sein kannst, war nichts. Und mhm. als ich dann, dann auch später an der Universität angestellt war, das war toll, ja, ja. auf der einen mhm. Seite, aber man befindet sich doch in einem... Rahmen, in dem man viel machen muss, was andere einem vorgeben. Mhm. Und wir waren zu dynamisch, wir wollten was bewegen, wir ja. hatten Spaß daran zu verändern und ich konnte mir nicht vorstellen, ich gehe jetzt zu einer Telekom und sitze dann irgendwo in einem Büro oder zu irgendeinem anderen Konzern. Ja. Das, ähm, ja, war, damals gab es ja noch keine Telekom, das war ja noch die Deutsche Bundespost. Das war ja erst 1990 hat sie sich ja erst, äh, mhm. oder zum ersten, ersten 1990 ist dann praktisch die Telekom, also Telekom und Post gespalten worden. Ja. Vorher war das ja eine Bundesbehörde mhm. mit dem Bundesministerium. Es gibt sogar immer noch Mitarbeiter, das habe ich äh, bei meinem Postpraktikum auch mitbekommen, die Beamten waren äh, und dann umgestiegen sind. Genau. Äh, die bei, durch diese Veränderungen eben. Ja, ja gibt es heute. Ja, gibt immer noch. Ja. Gibt's immer noch. <lacht> ja, und wir haben im März 1990, mein Partner Dr. Rüdiger Wilbert und ich als Studenten damals noch die Haas und Wilbert OHG, mhm. Gesellschaft für Wirtschaftsberatung und Informatik, kurz mhm. GWI, mhm. gegründet, eigentlich um Geld zu verdienen. Ja, 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 wir haben dann aus Korea, Nordkorea, Rechner rübergeholt ge in den mhm. Freihafen nach Bremen, in Einzelteilen, mhm. haben die erst hinter dem Zoll zusammengebaut, weil sie damit zollfrei waren. Ja. Wenn wir komplette Rechner genommen hätten, hätten wir Zoll zahlen müssen, wenn man Einzelteile gekauft hat, Ach, dann waren die, und dann haben wir die selbst zusammengebaut und verkauft. Ja. Und unser Studium damit auch finanziert. Und das war ja. auch ein tolles Geschäft. Wir hatten super tolle Rechner. Wir haben auch sehr schnell gewusst, welche, äh, welche ROMs und RAMs und sonst was wir reinbauen, welche Prozessoren wir wie bringen. Mhm. Haben E-Proms gebrannt, um die schneller zu kommen und alles und solche Sachen. Hat viel Spaß gemacht und ja. auch uns Geld ge ge gebracht. Wir haben die super preiswert verkaufen können an andere Studenten in der Uni und sonst ja. wo. Aber das war so, ja, das war, um das Studiengehalt aufzufrischen. Mhm. Und mein damaliger Vermieter im Haus, wir hatten so eine Einliegerwohnung, meine Freundin, eine heutige Frau und ich, wir hatten eine Einliegerwohnung und der hat mich gefragt, hey Jörg, du machst doch irgendwas da mit Computern und so, ich würde mich gerne als Krankenhausdirektor selbstständig machen, ich mhm. habe hier ein kleines psychosomatisches Krankenhaus in Freiburg und noch eins in Neustadt in der Weinstraße und ich bräuchte dafür eine IT, kannst du das nicht irgendwie mehr erledigen. Mhm. Und dann habe ich mit dem Rüdiger überlegt und dann haben wir uns diese Krankenhäuser angeschaut, die ganz neu aufgebaut wurden und haben die IT-Ausstattung, die diese Krankenhäuser vorgenommen haben, mhm. wiederum aus Nordkorea komplette IT-Anlagen uns zusammengestellt, mhm. Netzwerke, damals waren die ersten Novel-Netze, die noch wirklich wirklich schwer zu konfigurieren waren als WLAN-Netze mhm. oder als auch Festnetze. Und wir haben die dann implementiert in diesen Krankenhäusern. 
waren in den Angeboten viel, 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 viel preiswerter als alle Etablierten mhm. und haben trotzdem für uns unvorstellbare 70.000 D-Mark verdient an dem Krass. Auftrag. Ja. Das war für uns gigantisch. Ja, ja. Wir waren Studenten, hatten nichts. Und dann auf einmal. Ja. Ja. Und das mhm. war so das erste Geld, was wir uns im ersten Halbjahr unserer Firmengründung verdient hatten und mhm. unser Startkapital, mit dem wir auch was machen konnten. Und dann haben wir in meiner Studentenbude äh, die ausgebaut. Meine damalige Freundin ist, ist zur Telekom gegangen und ist da äh, praktisch äh, als junge Referentin äh, hat mhm. sie angefangen und musste, ist dann nach Koblenz versetzt worden. Und dann war die Studentenbude frei, zwei Zimmer, eine kleine Küche, Bad. Und dann mhm. haben wir da drin unser Office aufgebaut. Das war von 1990 bis 1992. Ja. Und in dieser Zeit ähm, haben wir so die Fundamente gelegt. Das war dann die Verbindung zu den Krankenhäusern, auch das Thema, das wir gesagt haben, die Software, die da angeboten wird, mhm. die ist so alt, die ist so schlecht, die ist so grottig und wird so teuer verkauft, das, das können wir viel besser. Ja, trotz, also wie, wie war das denn damals als Student? Also das ist ja auch eine Frage, die sich viele Studenten jetzt stellen. Glaubst du, die Eintrittshürden waren damals geringer oder glaubst du, ähm, ihr habt einfach gemerkt, so hier, hier ist ein klarer Need für, für ein Thema, ihr habt die Kenntnisse mit dem IT und dem Wirtschaftswissen und wir gehen da jetzt mal rein und probieren es einfach. Also waren da nicht auch Einflüsse von, von deinem Umfeld, die gesagt haben, äh, Jörg, lass das lieber, das äh, kann nicht funktionieren. Kann, wie war das damals von der, von der Gefühlslage? War, war ihr euch sicher, dass das klappt oder habt ihr auch Risiken eingesehen? Ähm, es war damals nicht so üblich, was man heute als Start-up bezeichnet, ja. sich zu gründen heraus mhm. als Student. Es gab das auch, mhm. ja, waren auch genügend, die das get getan haben, aber doch nicht so wie heute. Insofern, ich glaube nicht, dass es heute schwerer oder leichter ist, eher leichter, ja. aber trotzdem, man muss es wollen. Und natürlich gibt es draußen herum so viele, die davor mhm. warnen und machen und Klar, tun. Ja. Und auch meine Eltern... Die haben das überhaupt, also die haben gar nicht gewusst, was ich da auf einmal mache. Mhm. Und wir haben das auch sehr, sehr runter. Ja, Mama, wir verdienen uns noch ein bisschen Geld nebenher und das ist neben Studium. Und ja. Äh, ja, das haben wir wirklich in der Außendarstellung heruntergesprochen. Ja, ja. Das ist nicht so, ja, so groß ausgesehen hat, aber wir haben mhm. schon sehr gepowert ja, ja. in den ersten ja. Jahren. Und dann haben wir angefangen, parallel zu unserer Anstellung an der Universität, mhm. über die wir als wissenschaftlicher Mitarbeiter, der Rüdiger und ich, in der Wirtschaftsinformatik auch Geld verdient haben, mhm. unser erstes Geld, ähm, haben wir angefangen, die Software zu entwickeln. Mhm. Erst ganz klein, mit ein paar wenigen Leuten. Und dann haben wir gesehen, aha, im Gesundheitswesen tut sich was. Horst Seehofer wurde 92 Minister für Gesundheit. Ja. Mhm. Er hat damals gesagt, wir müssen was korrigieren in diesem Gesundheitswesen, in dem es noch damals vollpauschalierte, tagesgleiche Pflegesätze gab. Mhm. Und hat gesagt, wir müssen umstellen auf einen Leistungsbezug in mhm. der Abrechnung von Krankenhäusern. Hat etwas eingeführt, was man Sonderentgelte, also ein Geld, Entgelt für eine operative Leistung mhm. und eine Fallpauschale, ein Entgelt für einen, einen kompletten Fallaufenthalt in einem Krankenhaus für eine bestimmte Krankheit, ja. dass man diese abrechnet. 
Um das aber machen zu können, musste man über Diagnosen und sogenannte Prozeduren mhm. beschreiben, um welche Krankheit und welche Operation es sich gehandelt hat. Verstehe, ja. Und auf einmal waren medizinische Informationen erforderlich, um Krankenhausleistungen abzurechnen. Mhm. Das war revolutionär, hört sich so trivial und einfach heute an, Klar, war ja. revolutionär und in der Bundespflegesatzverordnung 96, die eine Preisverordnung für Krankenhäuser ist und war, mhm. war und ist, ähm, hat man dann beschrieben, wie abgerechnet werden sollte. Und dann haben wir gesagt, boah, das ist da, super, ja, das sind mathematische Verfahren, hier können wir unsere Verfahren der künstlichen Intelligenz, die wir damals aufgebaut haben, damals schon, ne? damals schon also aufgebaut ist haben, ja, können wir einsetzen und haben Abrechnungsverfahren über regelbasierte Systeme äh, gebaut, die geholfen haben, den Krankenhäusern die richtige Formel Abrechnung der Dokumentation zu finden, um Abrechnung zu können. Der medizinische Dienst überwacht die Krankenhäuser und prüft etwa zwei Prozent aller Abrechnungen in Krankenhäusern, ob die richtig abgerechnet wurden. Und die Krankenhäuser hatten dann in dieser Phase, ab Anfang 96, riesige Probleme richtig abzurechnen, weil auf einmal die Ärzte mit Katalogen darum sitzen mussten und schauen müssen, wie welche Diagnosen, welche Prozedur führt denn zu welcher Abrechnung. Und wir haben das komplett automatisiert. Wir brauchten nur noch die Diagnosen und Prozeduren einzugeben und wir haben dann die optimale Form der Abrechnung ah ja. Ja. gezeigt und sind darüber hinausgegangen und haben gesagt, wenn du noch andere Sachen dokumentieren kannst, wie beispielsweise eine Wundheilung, ja. Ja, die aufwendiger ist, oder andere multimorbide Faktoren, also mehr Erkrankungen, dann kannst du viel höher abrechnen. Wir ja. haben damit einen Medizinkontrollerarbeitsplatz entwickelt und haben mhm. den Beruf des Medizinkontrollers. In der Regel junge Ärzte, die medizinisch ausgebildet waren ah, okay. ja. und die überprüft haben, dass die Dokumentation der Kollegen mhm. so ist, dass die Abrechnung optimal ist fürs Krankenhaus. Verstehen. Und mhm. auf einmal konnten diese Häuser mit unserer Lösung viel mehr abbrechen als die Häuser, die sich tot geärgert haben über den administrativen Aufwand, die mit Büchern und sonst was irgendwas dekodieren mussten. Mhm. Und das hat sich in Deutschland rumgesprochen. Klar. Und dann habt ihr dann auch den Weg selber gesucht zu anderen Krankenhäusern oder hat sich das wie Lauffeuer einfach verteilt und es war mehr ein Thema, dass Leute auf euch zugekommen sind und wie war das damals? Ja, in der Anfangsphase, also ich gehe nochmal drei Jahre zurück, ja. so 92, 93, hat uns ja keiner gekannt. Damals haben wir in verschiedenen Zeitschriften geschrieben, was wir überhaupt machen wollen mhm. und warum wir Krankenhäuser mit dem Patientenmanagementsystem neu gestalten möchten. Mhm. Und auch den Gedanken von Horst Seehofer, was auf die Krankenhäuser zukommt und mhm. wie wir dieses Thema lösen wollen. Und haben in diesen Veröffentlichungen, die in vielen dieser Krankenhauszeitungen drin waren, immer wieder angeboten, dass Krankenhäuser, die daran Interesse haben, das mit uns gemeinsam aufzubauen, mhm. sich bei uns melden können ah, ja. und wir mit denen gemeinsam eine Software entwickeln. Mhm. Und so haben wir über diesen, diese Kommunikation 32 Krankenhäuser gefunden, die uns über drei Jahre hinweg jeden Monat 10.000 D-Mark gegeben haben, mhm. mit diesen dann doch relativ viel an Kapital, mhm. haben wir unsere Entwicklung dann finanziert, 
hatten nachher rund 50 Mitarbeiter noch als wissenschaftliche Mitarbeiter parallel in der Firma und haben mit diesen 50 jungen Mitarbeitern diese Software entwickelt. Und die Krankenhäuser, die mit uns das im Projekt gemacht haben, haben ihre Vorauszahlung auf die Software mit 200 Prozent auf den zukünftigen Kaufpreis angerechnet mhm, ja. bekommen. Also das hat sich auch für die gelohnt. Und wir haben die beratend begleitet in mhm. dieser Einführung der Software in den Medizinkontrollearbeitsplatz. Und das war natürlich für die schon, das muss man sich mal denken, vorstellen, öffentliche Krankenhäuser oder kirchliche mhm. Krankenhäuser sponsern solche jungen Burschen bei der Entwicklung so einer, so einer innovativen Software, die sie selbst kaum verstehen. Das hat schon wirklich viel Vertrauen gebraucht, dass man das gemacht hat. Klar. Und diese Häuser sind dann Anfang 96 in den Echtbetrieb mit unserer Software gegangen. Mhm. Und auf einmal hatten die allein über ihre Abrechnung im ersten Jahr mehrere Millionen Euro Geld mehr eingenommen als Ach, die anderen. Echt? Also das hat sich für die verzehnfacht das mhm. Investment. Aber das konnten die ja vorher nicht Richtig. wissen. Aber dann hat es wahrscheinlich... Und dann hat das dazu geführt, dass ganz viele Krankenhäuser mhm. in Deutschland Mundpropaganda, was machen die da, wer sind das denn überhaupt, was haben die denn auf die Beine gestellt, mhm. wieso klappt das denn bei denen so gut mhm. und dann kam eine riesen Nachfrage auf uns zu. Und dann Nachfrage. war ja wahrscheinlich auch für euch ein Thema, wie schnell ihr jetzt expandieren müsst, also mitarbeitertechnisch, oder? Das war ja damals dann, musste ja, es ist ja heute mit den, mit den Netzwerken, einfach sehr, sehr einfach, in Anführungsstrichen, vielleicht mal neue Mitarbeiter zu finden. Aber früher war das vielleicht ja schon noch sehr regional gebunden. Vielleicht, ich weiß nicht, ich kann es wahrscheinlich besser beurteilen, aber wie habt ihr damals die Entscheidung getroffen, oh, jetzt brauchen wir nochmal 200 Mitarbeiter mehr, so gefühlt. Das waren ja wahrscheinlich auch Themen, die ihr dann diskutiert habt. Ja, wir saßen in Trier, wo wir studiert haben, mhm. weit weg aus dem Zentrum von Deutschland. Fliegen war damals noch unfassbar teuer. Ja. Anfang der 90er Jahre war ein Mobiltelefon noch keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Als wir so 93 unser erstes Handy bekommen haben, noch als wissenschaftlichen Mitarbeiter, haben wir das vor der Uni versteckt, weil die meisten Professoren kein Handy und kein Nichts hatten. Ja, das, Ach, das, das, Und wir als wissenschaftliche Mitarbeiter da nicht auftrumpfen wollten. Logisch, ja. Und wir haben wirklich in dieser Zeit da, da ganz ganz anders agieren müssen, als man es heute. Auch Mitarbeitersuche, man hat nicht ein soziales Netz gehabt oder Monster.de oder sonst was, wo man mhm. was suchen konnte, sondern das hat man im Grunde genommen aus seinem Bekanntenkreis herausgemacht. Wir waren an der Uni bekannt, wir waren wissenschaftliche Mitarbeiter, wir haben von unserer Universität sehr viele junge Leute genommen, wir haben von der Ho Fachhochschule Trier sehr viele junge Leute eingestellt, mhm. haben dann, weil wir auch anders waren als andere, das war Kult, ja. Kult äh, es war cool, einfach bei uns zu arbeiten, mhm. haben wir junge Menschen gefunden, die zu uns kamen und die auch für sehr überschaubare Gehälter am Anfang gearbeitet ja, hatten. Ja. Also das muss man schon sagen. Wir haben ganz viele Werkstudenten gehabt, die wir mhm. schon im Studium begleitet haben, die finanziert haben und die nach dem Studium dann zu uns gekommen sind. Mhm. Und das ging ganz gut. Wir waren die ersten Jahre im Technologiezentrum dann, ab 92, also mhm. die ersten zwei Jahre bei mir in Maständen, dann sind wir ins Technologiezentrum Trier ge gewechselt mhm. bis 96 und haben dann unser erstes Gebäude ähm, gebaut und äh, wirklich unsere erste, erste Firmenheimat gehabt. Richtig, ja, ja. Ja. Mhm. Und in der Zeit war dann irgendwann auch klar geworden, wir waren 95 mit der Promotion fertig, dass wir in Trier nicht vermarkten können. Mhm. Und sind dann mit 
der Marktgesellschaft, die mhm. den Vertrieb übernommen hat, nach Köln gezogen. Ah, ja. waren am Barbarossa-Platz in Köln, also sehr zentral, haben mhm. da unser erstes Office aufgeschlagen und haben von dort aus den Vertrieb organisiert. Mhm. Und mein Partner Rüdiger Wilbert ist in Trier geblieben, hat die Entwicklung weitergeleitet. Ja. Und ich bin nach Köln gegangen mit einem jungen Team in 95 und habe dort in Köln dann die Marktseite aufgebaut. Verstehe. Mhm. Schön. Also kannst du, kannst du das mal mitnehmen, weil ich glaube, gerade viele, viele Gründer stecken vielleicht oder möchten eben in einer ähnlichen Situation stecken wie du. Also ihr habt einen tollen Need gesehen, habt euch wahnsinnig schnell entwickelt, ähm, habt Kunden gehabt, habt auch über die, allein schon über Propaganda oder Mundpropaganda Kunden gewonnen, ohne dass ihr vielleicht selber Sales gemacht habt. Was, und das ist ja auch wahrscheinlich ein Thema bei euch gewesen, was, was ist vielleicht schief gelaufen, was du jetzt in deinem neuen Unternehmen anders gemacht hast oder anders machen würdest? Was waren vielleicht auch Fehler, die ihr gemacht habt, wo du sagst, passt auf, Gründer oder Gründungsinteressierte oder auch Unternehmen, die schon ent entwickelter sind, diese Fehler würde ich lieber versuchen zu sparen, weil es einfach vielleicht Geld gekostet hat oder äh, Personal gekostet hat. Was kannst du so mitnehmen? Ist da irgendwas schief gegangen? Gibt es da Stories, die du erzählen willst? Ja, in den Anfangsjahren, wir hatten ja keine Erfahrung, ja. Ähm, dann überschätzt man sich in vielen Bereichen. Ja, man schätzt den Aufwand, die, den Zeithorizont und auch den Geldbedarf, den man hat, den unterschätzt man nahezu immer. Mhm. Softwareentwicklung ist viel, 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 viel härter, als es von außen aussieht mhm. und braucht immer länger, bis die Software ausgehärtet ist. Man muss mit Kritik der Kunden umgehen, die sagen, ja, ihr habt ja zwar eine ganz tolle neue Software, damals waren es neue Windows-Oberflächen und Mausbehandlung und sonst was dazu, aber ihr könnt die und jene Funktion nicht. Und dann ist es unglaublich wichtig, Rückgrat zu beweisen und die Organisation jedes Mal zu hinterfragen und zu verbessern. Mhm. Weil man macht täglich Fehler und man überschätzt sich auch täglich. Mhm. Was wir in dieser Zeit wirklich gelernt haben, ist in den Aussagen gegenüber Kunden sehr, 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 sehr realistisch und vorsichtig zu bleiben. Mhm. Man ist in einer Euphorie, man hat die Idee, man will die mhm. umsetzen, man glaubt daran da mhm. und man macht sehr gerne Versprechungen, auch vertragliche Versprechungen, die man nicht eingehalten bekommt, obwohl man 16 Stunden am Tag arbeitet und ja. das ganze Team mitzieht. Mhm. Da sagt man, man eigentlich fast, wir sind ja wahnsinnig verwelscht, kleines Geld, wir was hinbekommen und der Kunde ist trotzdem unzufrieden. Mhm. Das liegt daran, dass man die Erwartungshaltung beim Kunden falsch gemanagt hat. Ja, man hat ihm einfach zu viel versprochen. Mhm. Man hätte mit viel weniger, was man versprochen hätte, ihn auch bekommen mhm. und auch das Geschäft gemacht, aber eine höhere Zufriedenheit erreicht. Mhm. Und das ist eines der großen Themen, wo ich sage, Erwartungshaltung bei Kunden managen, mhm. ja, die nicht zu hoch hängen. Verstehe. Ja. Viel später, im Jahre 2000, haben wir eine ganz andere Erfahrung gemacht. Wir sind gewachsen wie verrückt in mhm. der zweiten Hälfte der 90er Jahre. Und das Jahr 2000 hatte für viele Software-Companies äh, mhm. das Thema, dass der Jahr 2000-Wechsel ungewiss war. weil Dotcom-Blase oder was? Oder? Nein, das war noch anders. Also gerade in den Krankenhäusern war es sehr viele alte Software, mhm. die alle die Jahreszahlen nur zweistellig hatten. Ah ja, okay. Und auf einmal mhm. springt erst von 99 auf 00. Mhm. Und mit 00 ist nicht die nächsthöhere Zahl von 99, sondern ah. eine niedrigere. 
Und dieses führt in vielen Systemen zu absolut äh, nicht mehr planbaren äh, 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 Routineabläufen mhm. ja, in, in der Software drin. Mhm. Und ganz viele Häuser hatten Angst, also Krankenhäuser hatten Angst, dass ihre Software diesen Jahr 2000 Wechsel nicht mehr hinbekommt. Ja. Somit hatten wir in 98 und 99 eine Nachfrage, die war unfassbar, unfassbar. Wir haben Aufträge reinbekommen, weil die wussten, unsere neue Software kann das alles ja. und haben die Häuser umgestellt. Wir sind explodiert. Ja, allein im Jahre 1999 äh, haben wir 200 Leute eingestellt in, im Unternehmen. Also wir sind wirklich explodiert. Und dann ist ab November 1999 die Neuauftragsquote eingebrochen. Mhm. Hatten wir im ersten Halbjahr ähm, 99 noch rund 35 bis 40 Millionen D-Mark Neuaufträge, mhm. so hatten wir im ersten Halbjahr 2000 nur noch 3 bis 4 Millionen Ach, Euro ja. Neuaufträge. Und wir haben ja zehn Jahre lang nur Wachstum gekannt. Ja. Wir sind nur nach vorne geschritten, waren nur erfolgreich. Mhm. hatten zwar immer unsere finanziellen Themen, das Wachstum zu finanzieren, ja. aber wir, die haben wir auch gelöst. Aber wir waren im Grunde genommen immer größer, immer besser, mhm. immer mehr Kunden. Und auf einmal war Feierabend. Und dann haben wir im ersten Halbjahr 2000, um uns zu retten, haben wir 120 Mitarbeiter entlassen, was total schwer war, ja, wenn man immer vorher nur Menschen eingestellt hat und aufgrund einer eigenen Fehlentscheidung und nicht aufgrund dessen, dass die Mitarbeiter was falsch gemacht ja. haben, dann hingehen muss, äh, sagen, Max, tut mir leid, ich ja. muss dich entlassen, wir können dich nicht mehr be bezahlen, wir haben uns vertan ja. und du hast gerade deinen Job aufgegeben, bist zu uns rübergekommen, was hochmotiviert, ist das total besteuert. Ja. ja, und genau. dann, ich bin in jede Filiale hineingefahren, überall zu den Mitarbeitern, habe jede Kündigung persönlich ausgesprochen mhm. und das auch den Mitarbeitern erklärt, ihnen auch deutlich gemacht, dass es nicht an ihnen liegt, sondern an uns gelegen hat, dass wir das falsch eingeschätzt haben, dass mhm. wir aber zum Überleben keine andere Chance haben ja. und haben dann im Jahre 2000 unsere Fixkosten um etwa 25 Millionen D-Mark reduziert. Innerhalb von einem Jahr dann? Innerhalb von einem Jahr. Und haben somit ganz, 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 ganz knapp die Kurve bekommen. Damals hatte die Dresdner Bank, die von Anfang an unsere Hausbank war, zusammen mit den Sparkassen, uns per Fax im Sommer den Kredit gekündigt. Wir hatten bei den 6 Millionen Kredit und 3 Millionen waren davon in Anspruch genommen. Wir haben den gerade mal so per Fax gekündigt. Ja, dann sollten wir die 3 Millionen D-Mark, die wir nicht hatten, zurückzahlen. Mhm. Und hatten auch Angst, dass die anderen Banken im Domino-Effekt dann auch Angst bekommen. Ja. Und in dem Moment war es das große Glück, dass die Kreissparkasse in Köln einen Vorstand hatte, der sich dann darum gekümmert hat, der mit uns zusammengesprochen Gesetz hat und der mit uns eine Messanin-Finanzierung ja. 10 Millionen D-Mark aufgebaut hat, um diese, diese Krise zu überleben. Mhm. Auch das ist äh, vielleicht wirklich einfacher gewesen damals als heute. Mhm. Die Banken, gerade auch die Sparkassen, waren nicht so überreguliert. Mhm. 
und konnten in so einer Situation nicht nur nach Rating, sondern auch nach menschlichem Verstand agieren ja. und eine Lösung finden. Mhm. Das war einfacher, als es heute mit Sicherheit ist, nach heute Basis 2 und 3. Ja. Und der hat uns damals eine Mezzaninfinanzierung äh, gegeben, mhm. so eine Eigenkapitalüberbrückungskredit, den wir auch innerhalb von zweieinhalb Jahren zurückbezahlt haben. Die haben dann auch 12% Zinsen dafür bekommen, aber das war die liebsten Zinsen, die ich jemals bezahlt habe, mhm. weil er uns gerettet hat. Ja, ja. Ja. Im November 2000 waren wir auf Monatsbasis wieder profitabel. Mhm. Und ab 2001 wurden wir immer profitabler und hatten die Krise überstanden. Mhm. Aber im April 2000, da waren wir vor dem Exitus. Ja, dann, da waren wir kurz davor, dass wir, wir hatten auf Monatsbasis drei, vier Millionen DM Verluste auf einmal. Mhm. Wir hatten so viele Mitarbeiter eingestellt und wir konnten die nicht mehr bezahlen, hatten keine Aufträge mehr und nichts mehr. Das war wirklich krass. Mhm, glaube ich. Also ich finde mhm. schön, wie du das jetzt gerade auch so beschrieben hast, weil ich glaube, also ich nehme da so speziell irgendwie zwei Dinge mit. Einmal, dass man die wirklich bewusst einem Kunden auch klar macht oder einem Kunden vielleicht auch nicht zu viel im ersten Sinne mal an, anbieten sollte, sondern vielleicht eher ein bisschen unter dem Durchschnitt oder nicht unter dem Durchschnitt, aber ein bisschen niedriger präsentieren sollte, als man eigentlich ist, um dann zu overdelivern und den, den Kunden glücklicher zu machen. Und aber auch, das ist so der zweite Punkt, den, den ich jetzt sehe, den, den ich extrem faszinierend finde, ähm, auch trotzdem, auch wenn es mal schlecht läuft, auch mal zu, zu beobachten, zu reflektieren, auch wenn man nur Wachstum hatte, dass es halt auch wieder aufsteigend sein kann, wenn man eben gewisse Prozeduren verändert. Und leider waren es bei euch eben die Mitarbeiter, aber auch damit habt ihr ein ganzes Unternehmen gerettet und nicht nur euch persönlich, sondern auch die Mitarbeiter, die noch im Unternehmen waren, wieder gerettet und konnten wieder neue einstellen. Und, wieder neue einstellen. und ich glaube, das zeigt ja auch einfach, dass ähm, auch nach einer Krise auch immer wieder ein Wachstum sein oder passieren kann, wenn man sich halt eben richtig verhält und eben gewisse Strukturen auch verändert. Deswegen vielen, vielen Dank da auch für für den Einblick. Ich glaube, das sind wahnsinnig wichtige Themen, ähm, um, um so jetzt die Brücke zu schlagen. Also das, das Interessante ist ja jetzt, dass du nicht nach dem dem Verkauf, der ja wirklich auch prächtig war, gesagt hast, ich lege mich jetzt äh, an den Rhein und äh, verbringe die Zeit, am, meine, meine, meine restliche Lebenszeit am Rhein, sondern du hast ja wirklich gesagt, ich starte nochmal neu. Ähm, und äh, ich, ich mache nochmal was Neues, auch mit dem mit dem gleichen Partner, glaube ich. Und ich habe so ein bisschen versucht, so eure Struktur mal zu verstehen. Mhm. Und äh, mir ist es schwer gefallen, nicht weil ihr es schlecht kommuniziert, sondern einfach weil ihr eine wahnsinnig komplexe und große Struktur habt. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen einen Einblick geben an alle Zuhörer auch. Wie würdest du, ähm, sagen wir mal, einem Abiturienten ähm, oder einem Zehnklässler beschreiben, in, in ein paar Sätzen, was ihr mit eurem Unternehmen macht, was eure Vision ist, was euer großes Ziel ist. Kann, genau. Ja. Wir haben Anfang 2005 die GWI AG mit über 1000 Mitarbeitern, mit 125, 30 Millionen Euro Umsatz als Standardsoftwareunternehmen im Gesundheitswesen verkauft, ja. haben dafür sehr viel Geld bekommen. Mhm. Und Rüdiger Wilbert und ich haben dann die HW Partners AG gegründet, mhm. Haas und Wilbert. Partners sind die vier Personen, die mit uns seit Mitte der 90er Jahre die GWI AG, unsere alte Firma, aufgebaut haben mhm. und diese Gesellschaft auch groß gemacht. Und diese vier Partners sind bei der HW Partners mit eingestiegen, sind auch mit Gesellschaft oder Aktionär geworden. Mhm. Ähm, Rüdiger und Wilbert und ich haben die Hauptanteile, aber die sind auch mit 5% beteiligt. Und mit diesen zusammen, wir sechs, haben uns die Gedanken komplett vom grünen Tisch gemacht, wie wird die digitale Zukunft aussehen. Mhm. 
Was sind die Systeme der Zukunft? Wir denken in schwergewichtigen Software-Systemen, also hochfunktional, nicht die kleinen Apps, die man gerade so entwickelt und mhm. schnell rausbringt und die, so das schnelle Geschäft, sondern mhm. da, wo andere nicht gerne hingehen, wo mhm. es wehtut von der Softwareentwicklung. Mhm. Und von diesem grünen Tisch aus haben wir damals gesagt, wir wollen probieren, ob wir es mitten in Europa hinbekommen, ein Unternehmen aufzubauen, was den Grundgedanken der SAP von mhm. vor 40 Jahren in die Gegenwart transportiert. Mhm. Uns war absolut klar, dass die Welt des Personal Computers, des Client Servers zu Ende gehen wird, ja. durch die dritte Revolution in der IT, nämlich dem Cloud Computing, mhm. abgelöst wird. Man wird nicht mit dem Personal Computer, sondern ein Common Computing haben, mhm. gemeinsames Computing. Mhm. Man wird eine gemeinsame Applikationslogik haben, die mhm. in, eine, in einer Cloud-Infrastruktur läuft, die inhärent mobil ist. Man kennt das von den Webseiten her, wenn man eine Webseite aufmacht von irgendeinem Unternehmen und macht die wieder zu, dann mhm. ist die Flüchtig auf dem System, die läuft nicht auf dem eigenen Rechner drauf, mhm. sondern irgendwo anders. Und damals war schon klar, dass mehr und mehr Funktionalitäten wie eine Webseite als Programm auch ausgestaltbar mhm. ist. Und das haben wir angegangen. Dafür haben wir dann mit der HB Partners die Scope Visio AG gegründet, ein Unternehmen, welches eine Unternehmenssoftware aller SAP mit neuester Technologie in einem Cloud-Zeitalter entwickelt. Mhm. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, was sind Spezialthemen, die immer im B2B, also im geschäftlichen Verkehr für mhm. Unternehmer, Unternehmenssoftware, was sind betriebliche Softwaresysteme, die daneben gebraucht werden. Dazu gehört unseres Erachtens ein Cloud-Dokumentenmanagementsystem. Ja. Und wir kennen heute, man weiß, Facebook hat rund zwei Milliarden User auf der ganzen mhm. Welt. Und wenn ich was in Facebook suche, ist es trotzdem blitzschnell da. Mhm. Also man hat eine gewisse agile Entwicklungsform, die auch schnell sich anpasst und verändert, auf einer Infrastruktur, die blitzschnell ist. Und so haben wir in der Center-Device ein Dokumentenmanagementsystem entwickelt, was so aufgebaut ist, wenn alle 80 Millionen Deutschen alle ihre Bilder und Dokumente in das System reinwerfen mhm. würden, würde es trotzdem schnell und, und funktionieren Verstehen. mit einer ähnlichen Technologie. Also das, was man heute mit Big Data häufig bezeichnet, mhm. unstrukturierte Daten verwalten, dafür ein System ent entwickelt. Mhm. Haben in speziellen in, in Softwarefirmen Dinge gemacht, ähm, man nennt das Matching-Systemen, die mhm. auch eine Vermittlungsfunktion haben. Man kennt das von Airbnb, mhm. Gigwork, ja, also äh, eine Auftragsvermittlung, wo einer in der Mitte steht, der selbst als Vermittler agiert mhm. und nicht als Verkäufer. Er vermittelt Angebot und Nachfrage zusammen. Mhm. Wenn ich in Uber einsteige in ein Auto, dann vermittelt Uber mir als, als äh, App nur den Fahrer und wo ich gerade bin und dass er mich mitfährt. Er fährt ja. nicht, ihm gehört nicht das Auto, er bringt nicht die Dienstleiste, sondern mhm. er bringt nur Angebot und Nachfrage zusammen. zusammen ja. und so mhm. haben wir eine Plattform äh, aufgebaut, die wir im Home Relation im HR-Bereich einsetzen und im Kamato, im, im Fuhrpark-Management oder mhm. Mobility. Die wird auch noch auf viele weitere Themen ausgebreitet. 
Wir haben uns also sehr genau überlegt, welche Funktionen braucht ein Unternehmen. In der Scorpisio haben wir alle betrieblichen Funktionen, die man in Hauptgeschäftsprozessen abbildet, hineingenommen. Was bedeutet das? Mhm. Traditionellerweise wird eine Software für einen bestimmten Anwendungsbereich entwickelt. Also ja. man baut ein CRM, um Customer Relationship Management, Vertrieb und Marketing abzubilden. Mhm. Man baut ein Projektmanagement, um Projektgeschäft abzubilden. Mhm. Man baut eine Faktura, um abrechnen zu können. Mhm. Man baut ein Banking-System, um mit der Bank online-mäßig auszugleichen. Man baut eine Finanzbuchhaltung, man baut eine Kostenrechnung, man baut ein Auftragsmanagement-Wesen, mhm. alles als Speziallösung. Oder ein Rechnungseingangsbuch, welches die kompletten Rechnungseingänge abarbeitet. Und Letztendlich hat man 20 Tools, die man... Ja, man hat 20, 30, 40 Tools mhm. und die ist immer abteilungsbezogen. Man baut immer eine Software für eine Abteilung, mhm. weil das sehr schön fokussiert und abgegrenzt und man kann sich da reindenken. Mhm. Das haben wir gesagt, wollen wir nicht tun. Mhm. Der Grundgedanke von SAP waren integrierte Systeme, mhm. die an Geschäftsprozessen sich orientiert. Die, und das haben wir in diese cloudbasierte Struktur hineingebracht. Wir haben gesagt, wir bauen prozessorientierte Systeme, mhm. die alles können, was wir in einer Abteilung brauchen, aber die von einer in die nächste Abteilung einfach weitergleiten. Mhm. Man hat den Erstkontakt, den Kontakt legt man an, ein Kontakt, also eine Person oder eine Gesellschaft kann in ganz vielen unterschiedlichen Kontaktrollen sein. Max, du kannst mein Mitarbeiter sein, du mhm. kannst auch bei mir was kaufen, ja. du kannst auch mein Lieferant sein, der mir was, was liefert, mhm. du kannst ein Wettbewerber sein, du, du kannst irgendwann viel, vielleicht zum Lied werden, weil ich mhm. sage, der ist genau der richtige Kandidat, um was zu kaufen oder zum Interessent. Mhm. Und so kannst du in ganz vielen verschiedenen Rollen agieren, mhm. ist aber immer die gleiche Person. Ja. Und ich brauche eine Eindeutigkeit von dir als Person, die in der Rolle, in der du gerade drin bist, mhm. immer funktioniert. Verstehe. Ja. Du kannst selbst auch Part eines, ein Teil eines Projektes sein, ja, mhm. indem du der Projektauftraggeber bist oder ein Projektteilnehmer mhm. bist oder wie, ja, du kannst in einem Projekt drin sein. Ein Unternehmen kann zu einer anderen Firma 10 oder 20 oder 30 verschiedene Aufträge geben, wo bei jeder Auftrag ein anderer Auftrag ist. Also mhm. habe ich ein Kontakt steht in einer 1 zu N Beziehung zu Projekten. Mhm. Zu einem Projekt kann ich verschiedene Aufträge verschiedene Angebote, verschiedene Abrechnungen mhm. schreiben. Das heißt, zu der Belegebene ah, habe ich ja. wiederum 1 zu N Beziehungen. Ja, ja. Und das ist du der im Vertrieb bekommst du vielleicht erstmal ein Lied und dann wird das Potenzial ausgekludiert was könnte der denn kaufen dann mhm. kriegst du ein Angebot hoffentlich machst du dieses Angebot zum Auftrag dann wird dieser Auftrag abgearbeitet das mhm. kann eine Bestellung sein oder das kann ein Dienstleistungsprojekt sein danach gibt es hoffentlich eine Rechnung und die Rechnung bezahlst du auch irgendwann dann steht mhm. das Geld auf dem Konto dann mhm. mache ich dann heraus eine Liquiditätsplanung ich äh, habe die Forderungen äh, eingetrieben in offenen Forderungen. Dann habe ich das Ganze gebucht. Dann kommt das in der Finanzbuchhaltung mhm. raus. Ich will das in der Business Intelligence aber auch sehen. Und das gleitet durch ein Unternehmen. Verstehen. Ja, die können auch alle so vernetzt miteinander arbeiten. Also, du, also es ist komplett, also ich stelle mir das gerade auch so ein bisschen sinnbildlich, wie bei euch auf der Website, auch in so einem Kreis vor mit den verschiedenen Tools, die so in den Kreis die Power geben sozusagen. Ist es dann auch so, dass, dass die einzelnen Tools so, also wirklich quer miteinander verknüpft werden können? Du sagst als Rechnung hier, dann hat man 
ähm, vielleicht auch die, die Buchhaltung, man hat das CRM-Tool und die sind eben so vernetzt miteinander, dass es nicht abhängig ist, welches Tool jetzt mit welchem arbeiten könnte, sondern sie sind einfach alle so kompatibel, dass man mit denen spielerisch umgehen kann, oder? Ja, das ist eine Source. Das ist ein einziger Source-Code. Ja. Das heißt, die Finanzbuchhaltung mhm. und der, die Kampagnenmanagement sind nicht zwei verschiedene Systeme, mhm. sondern es ist ein einziges System. Und nur indem wir Rechte drauflegen, was du sehen darfst, bilden wir über die Rechtestruktur, dass wir sagen, okay, der in der Abteilung Marketing und Kampagnen darf mhm. den Teil sehen. Ja. Und der, dann wird der Lead qualifiziert und es geht ins Vertrieb über, dann, dann darf der Vertrieb sehen. Mhm. Und das darf der Projektmanager sehen. Und das mhm. darf die Finanzfrau äh, äh, im kreditorischen oder debitorischen Bereich sehen. Mhm. Das ist ein einziges System, ähm, welches dadurch automatisch integriert ist. Mhm. Ja, es ist ja dasselbe, nicht mhm. das Gleiche. Und damit habe ich überall immer aktuelle Informationen zur Verfügung. Schön, ja. Dieses zu denken ist in der Komplexität zehnmal schwieriger, als nur eine einzelne Abteilung zu denken. Mhm. Ja. Und dieses integriert in einen Source zu bringen, ist was ganz Besonderes. Und das sind die Dinge, die wir gebaut haben, sind Software-Systeme im Business-Umfeld, also im betrieblichen Umfeld, die alle aufeinander einzahlen. Also mhm. innerhalb des Corpizio nutzen wir als Teamwork das ganze Cloud-Dokumente-Management-System, mhm. um die Unternehmen, sagen wir per, äh, Papier reduziert hinzubekommen. Ja, also alles über Cloud-Software. Alles ne? über Cloud-Software und wir äh, ja. setzen auf eine professionelle Rest-API auf, mhm. integrieren die Systeme dann so, die wir in anderen Bereichen gebaut haben, dass man das als Kunde gar nicht merkt, als Benutzer gar nicht merkt mhm. und hat auf einmal das Dokumentenmanagement komplett mit drin. Mhm. Bieten diese Matching- und Vermittlungsplattformen äh, dazu an, so dass man, wenn man ein Auto kaufen will oder eine Versicherung oder sonst was, über das direkt auf die Plattform gehen kann. Man hat die Daten aus dem Unternehmen sofort zur Verfügung, mhm. kann diese mit einem Anbieter matchen und dann sehen, aha, der Anbieter passt am besten zu mir und mit dem mache ich dann Contracting und solche mhm. Sachen. Also wir versuchen diese Geschäftsprozesse im Unternehmen über die Unternehmensgrenzen hinaus so leicht hinzubekommen, dass der Benutzer nachher die ganzen vielen Kleinigkeiten der inkonsistenten Daten seines Unternehmens nicht hat. Mhm. Ja. Der Vertriebler muss sehen, ob der gleiche potenzielle Kunde, der schon früher mal Kunde war, mhm. auch ein guter Zahler ist. Mhm. Oder ja. ob der zwar schon drei Aufträge an das Unternehmen gegeben hat, mhm. aber noch nie einen bezahlt. Ja. Ja. Und dass man diese Informationen da, wo man sie zur Verfügung haben will, auch zur Verfügung geben kann. Mhm. Spannend. Ja. Über das Unternehmen. Und so baut, haben wir in der HW Partners Cloud Business AG mhm. haben wir ganz viele Unternehmen gestellt, die alle zusammenarbeiten mhm. und in der Perspektive werden die auch einmal zu einem Unternehmen werden. Aber die, die gehören alle euch auch anteilsmäßig. Ja. Also, ja. also wir sind überall mindestens Mehrheitsbesitzer. Ja. Ja, wenn ja. wir uns nicht 100% gehören, dann gehört uns schon immer die deutliche Mehrheit. Ja, ja. also finde ich mhm. ein super, super spannendes Konzept auch zu sehen, wie ihr natürlich in so einer Komplexität dann auch versucht habt, diese Komplexität zu lösen und es auch einfach also simpel zu machen für den Endkunden, weil das ist ja. ja euer Ziel. Auch Ich höre oft bei SAP eben die Kritik, dass es wahnsinnig kompliziert ja. ist und dass es teilweise Monate dauert, um irgendwie das Konzept zu verstehen. Und da gibt es ja auch Berater für, die sich einfach nur darum kümmern, dieses Konzept den Menschen oder den Unternehmen näher zu bringen. 
Und da diese Simplifität einfach reinzubringen und diese Komplexität zu lösen und wie ihr das eben macht über Unternehmensstrukturen, die sowieso schon vorhanden waren, weil das ist ja auch euer Konzept, dass ihr ähm, Unternehmen, die es schon gibt, nutzt und aber in dieser Gesamtheit zusammenformen wollt und äh, damit dann auch dieses ganze Scope Visio Projekt äh, rund machen wollt. Das finde ich super interessant und was was mir da jetzt eben noch zu einfiel, als du auch so ein bisschen die verschiedensten Strukturen erklärt hast ähm, und auch gesagt hast, dass ihr euch dann eben an den Tisch gesetzt habt und gesagt habt, wir, wir schauen jetzt mal, wo geht es langfristig hin, was sind die Trends. Ich finde es ist auch noch wichtig zu sagen, dass dass du oder dass ihr eben mit der HW Partners ja auch zum Beispiel Hotels auch besitzt, Immobilien, also das Kamea ist direkt neben uns, ist Teil eurer Teil eures Portfolios, wahnsinnig tolles Hotel, ähm, unfassbares Design, also für jeden, der mal irgendwie reinlaufen will, sich anschauen soll, sollte es glaube ich mal machen. Danke. Ähm, was was ich aber jetzt spannend finde, also ihr, ihr schaut euch ja schon Trends an, Scope Visio, wahnsinniger Trend, das wird sich langfristig hinbewegen, dass Cloud-Systeme genutzt werden, dass künstliche, künstliche Intelligenz genutzt wird. Was würdest du mitgeben an, an, an Unternehmen, um auch nach solchen Trends Ausschau zu halten? Also ihr habt einen klaren Trend gesehen, aber dann doch die Umsetzung ist ja wirklich, wie du auch gesagt hast, ein schwieriger und langer Prozess. Trotzdem habt ihr ja bestimmt auch viel diskutiert am Tisch und viele Trends auch irgendwie gesehen. Was würdest du weitergeben und wie habt ihr damals für euch so strategisch den Trend auch bestimmt, dass es eben in die Richtung Scope Visio auch gehen kann? Also was sind da, was würdest du da weitergeben? Mhm. Ja, gerade im Technologiebereich muss man langfristig denken. Mhm. Viele glauben ja, IT geht unfassbar schnell voran. Ja. ja, wenn wir zehn Jahre zurückschauen, als das erste Smartphone rauskam, ist jetzt elf Jahre, dass der Steve Jobs das vorgestellt hat und was sich da alles getan hat, ist ja unfassbar schnell. Ja. Ja. Aber Software zu entwickeln, die hochfunktional ist, dauert viele, 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 viele Jahre. Mhm. Vielleicht der größte IT-Pionier, den wir in der Gegenwart haben, ist Larry Allison, der Orakel gegründet und groß gemacht hat. Er war schon derjenige, der 98, 99 mit Salesforce und mit NetSuite die ersten cloudbasierten betrieblichen Anwendungssysteme gedacht hat und auch mitgegründet hat. Er, und er hat schon 1999 angefangen, solche Software zu, äh, zu bauen. Mhm. NetSuite ist jetzt für 10 Milliarden Dollar übernommen geworden von Oracle. Er hat das ja. also nebenher auch gegründet und groß gemacht, weil er mhm. gesagt hat, in einem, so einem großen Konzern bin ich nicht so innovativ und nicht so schnell. Mhm. Hat das 20 Jahre lang fast oder 18 Jahre lang daneben aufgebaut, um sie dann rüberzunehmen. Soweit hat er vorausgedacht, mhm. ist aber heute First Mover in diesem Markt. Mhm. Das heißt, schnell ist man, wenn man früh genug anfängt, ja. wenn man weit genug nach vorne denkt. Mhm. Und die IT-Phase, äh, äh, die IT ist nur deswegen schnell, weil mhm. derjenige, der dann in den Genuss einer solchen Software hineinkommt, in dem Moment ist die für ihn neu. Mhm. Aber diejenigen, die sich überlegt haben, dass es sowas geben wird, die haben schon ganz früh vorne angefangen zu überlegen. Salesforce als größtes Cloud-Anwendungssystem der Welt oder Firma mhm. auch der, der Welt hat 99 gegründet. Also die sind das schon ist, ewig ja. lang dran. Die haben 15 Jahre lang haben die wirklich mit relativ klein dahergewurschtelt, mhm. also mit sind erst jetzt mit 50, 60 Milliarden Bewertung auf einmal riesig groß geworden mhm. und haben bis heute glaube ich noch niemals Geld verdient, noch nie. Die haben jedes Jahr nur Verluste gemacht, 30 Milliarden oder mehr Verluste mhm. bisher. Und trotzdem sind die das am meistbewerteste Unternehmen in, in, als Cloud-B2B-Anwendung in der Welt. Mhm. Und das zu Recht, ja. Ja, weil die eben weltweit auch eine Verbreitung gefunden haben. Mhm. 
als wir 2006, 2007 angefangen haben mit unserer Lösung, 2006 haben wir die uns überlegt, Anfang 2007 gegründet, da waren wir für Europa ganz früh dabei, also für Europa richtig früh dabei. In der Welt, ja, es gab solche Lehrerlessen, die das vorher gesehen haben, aber nicht viele. Und wir haben auch jetzt jahrelang hinein entwickelt und investiert in dieses. Wir, damals haben wir lang vorausgedacht. Wenn, wer kann das? In Europa kriegt man normalerweise die Finanzierung nicht dafür. Wir hatten da durch unseren fragen, ja. Verkauf hatten ja. wir das Geld gehabt. Ja. Aber trotzdem sage ich, als junger ähm, Entrepreneur, der hinein will in die digitale Branche, schau dir die Megatrends der Zukunft an. Ja. Es ist heute sowas von absolut 100% klar, dass plattformgetriebene Cloud-Systeme im Multitenant-Bereich, also die in einer Software viele, viele, viele Nutzer mhm. unterschiedlichster Unternehmen betreuen können, mhm. dass diese ja, den Markt revolutionieren werden. Ja. Auch heute macht man noch 98% der Umsätze mit einem kleinen Server-Lösung äh, mhm. aus der alten technologischen Welt und wenn man jetzt die Cloud-Welt sieht, dann ist das eine ganz andere Philosophie, die ähnlich wie die digitale Kamera, die analoge abgelöst hat, sowas von überlegen ist, dass die alte Welt niemals damit konkurrieren können mhm. wird. Und solche Trends muss man sich überlegen. Ja. Und dann muss man auch das richtige Anwendungsgebiet finden. Mhm. Und sich darüber Gedanken zu machen, was ist das Richtige, was man tut? Mhm. Und auch immer wieder neu zu hinterfragen und kleine Korrekturen zu machen und wieder besser. Das ist total wichtig. Nämlich, wenn mhm. ich mich für das Falsche entscheide, mit der falschen Technologie etwas anfange mhm. oder auch nicht bereit bin, mal tiefgreifend nachzudenken und auch mich auf schwerere Funktionen einzulassen, mhm. dann habe ich hinten heraus das Problem des Wachstums und der Skalierfähigkeit. Dann ja. macht das System es nicht mit. Mhm. Also unsere Software ist multitendentfähig. Was heißt das? Viele, das für die, ja, die genau. Viele äh, können sich gar nichts darunter vorstellen. Mhm. Ja. Ist die Königsklasse der Softwareentwicklung. Mhm. Und zwar hat man einen und denselben Source-Code, der nicht, wie eben beschrieben, in ganz vielen funktionalen ah, Bereichen eines, eines Unternehmens tätig ist, ja. sondern derselbe Source-Code, der ein einziges Mal in einem Hochsicherheitsrechenzentrum läuft, kann von Tausenden von Unternehmen zur, zur gleichen Zeit parallel eingesetzt mhm. werden und die arbeiten alle auf derselben, nicht der gleichen, auf derselben Software. Mhm. Wenn ich jetzt also eine Weiterentwicklung dieser Software habe und spiele diese Weiterentwicklung ein, dann haben tausende von Unternehmen sofort das neue System und äh, zur Verfügung. Ja. Damit kann man agil Software entwickeln. Mhm. Agil ist die Fähigkeit, sich auf Veränderungen schnell einzustellen, mhm. schnell anzupassen. Mhm. Wenn wir also sehen, da kommt eine Gesetzesveränderung drin und der Mehrwertsteuersatz geht jetzt zu 19 auf 20 Prozent mhm. hoch, dann machen wir Klick, entwickeln das, stellen das allen zur Verfügung und über Nacht von Geisterhand haben alle Häuser äh, die neueste Version. Und ja. so können wir in kleinen Sprints mhm. von drei, vier, fünf, sechs Wochen immer wieder neue Funktionalitäten über Nacht nachschießen. Mhm. Die Unternehmer oder Benutzer, egal wo die auf der Welt sind, die ein Internet haben, können sofort auf die neuesten Daten und Informationen zugreifen. Mhm. Und wenn wir das nur ein einziges Mal gemacht haben, dann ist das überall verfügbar. Ja. Jetzt stellt man sich mal vor, 
normalerweise im kleinen Server hat jeder einen Server im Haus, man hat einen Administrator, man hat die Sicherheitssysteme, ja. mit denen man geht und bringt die Bänder oder was auch immer, wo man die gesichert hat mit hinzu und wenn eine neue Version kommt, dann wird eine CD rausgeschickt, mhm. dann wird die eingespielt und dann wird die getestet und zur Verfügung gestellt und wir machen per Schnipp bei tausenden von Kunden über Nacht das gerade mal so. Mit acht Leuten werden heute zweieinhalbtausend Unternehmen von uns gemanagt. Und da sind große Unternehmen dabei, ja, ja. die das Tag und Nacht machen mhm. und die Tag und Nacht für Sicherheit sorgen. Und in gespiegelten Rechenzentren ist die Software in einem mhm. Sicherheitsformat, wie es ein normales Unternehmen im kleinen Surferumfeld niemals selbst hinbekommt. Mhm. Ja, ich sage immer, das ist der Tresor im Unternehmen oder der, der Tresor in der Deutschen Bank. So ist der Unterschied von der Sicherheit her. Und was kostet das? Acht Personen geteilt durch zweieinhalbtausend Unternehmen. Ja, Keinen mehr, kein der Server, äh, da ist dann alles dabei, da sind Server da drin, ja, da ist Speicher ja. drin, da ist Performance drin, ist alles drin, ja. Stromkosten, ja, die man nicht Was? unter, alles drin. Ja. Und jetzt soll das kostenmäßig konkurrieren mit einem solchen dezentralen kleinen Serversystem. Geht niemals. Ja, ja die sind, wir haben ein Verhältnis von 1 zu 100 in den Kosten. Ja, ja vielleicht noch mehr. Ja. Das ist un Konkurrenz, also die, die alten Systeme können nicht konkurrieren hm. im Pricing zu den heute nicht mit Sicherheit, nicht von Performance der Performance. Nicht, ja. Und die Software ist, weil sie ja zur Verfügung steht, über ein Internetprotokoll, also nicht hm. über das Internet selbst, sondern über ein Internetprotokoll in der Hochverschlüsselung, überall auf der Welt, wo ich Zugang zum Internet habe, zur Verfügung. Hm. Auf deinem Mac hier, den du ja. dabei hast, Macbook, hast du das überall. Wenn du jetzt gleich nach Kanada fliegst, dann hast du es genauso ja. wie in Singapur. Ja. 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 Du bist einfach drin in der Welt und zack, bumm, ja. in Millisekunden. Also wenn man sagt, ist das denn nicht langsam? Du siehst, wie im Millisekundenbereich, wir sind mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs hm. und äh, wir haben äh, 300.000 Kilometer in der Sekunde, die wir im Licht hinterlegen. Äh, hm. Eine Erdumdrehung hat 40.000 Kilometer, wenn du auf der anderen Seite der Welt bist, hast du 20.000 Kilometer. Hm. Also wir sind in wenigen also. Millisekunden, die hm. nicht merkbar sind, auf der anderen Seite der Welt. Krass. Wir ja. haben kein, kein, kein Zeitthema, mhm, ja, keine ja. Verzögerung. Nicht, Alles läuft über, nicht die, über die Leitungen. Ja. Verstehe. Alles läuft über die Cloud-Software, über dieses Netzwerk, was einfach unfassbar agiert, miteinander agiert. Ne? Richtig, Und, genau. Mh, spannend, ja. ja. Also viele glauben ja, Cloud hätte irgendwas mit Speichern von Daten zu Aha. tun. Das ist ein kleiner Teil in der Infrastruktur. Der Cloud ist eine Philosophie. Man entwickelt mhm. nicht mehr auf einer Hardware, auf einem ja. PC, sondern man entwickelt auf einen Applikationsserver, mhm. der in Hochsicherheitsrechenzentrum unter einer unfassbaren Performance laufen kann mhm. und greift mit einer logischen Adresse darauf zu. Mhm. Und das ist was ganz anderes gedacht als im kleinen Serverbereich, wo ja. man den kleinen und den Server physisch kennt und weiß, wo es ist. Hm. In der Cloud weiß ich nicht als Benutzer physisch, wo was ist. Wenn hm. ich auf meinem Smartphone das Wetter abrufe, weiß ich nicht, wo das Wetter gerade herkommt. Ja. Ich weiß nur, dass, dass ich es habe. Ja, ja, ja. das ist Cloud. Hm. Ja. Ja. Und das ist das ganz anders vom Denken her. Hm. Ja, vielen, vielen Dank dafür den Einblick. Also das, das sind echt so Themen, die für viele, glaube ich, so abstrakt sind. Und du hast ja einfach mal runtergebrochen hm. auf einfach auch klare und wichtige Bausteine. Das ist für viele, glaube ich, deutlich verständlicher geworden. Ähm, ich, scheinbar, so wie ich es eben verstanden habe, arbeitet ihr auch so nach, nach so Scrum-Prinzipien. Also wie du eben gesagt hast, so Sprints, drei bis sechs Wochen. Ich habe auch in meinem Startup-Praktikum auch viel nach dem Prinzip gearbeitet. Deswegen ja. hatte ich da äh, eine ganze 
ganz gespitzige äh, Erinnerung an das, an das alte Prinzip. Ähm, wir sind da jetzt auch schon auch schon ein bisschen mehr über 50 Minuten drin. Ähm, was glaubst du denn generell? Ihr beschäftigt euch ja auch mit dem mit dem KI-Thema. Vielleicht kannst du mal so in ja in, in, in zwei drei Sätzen irgendwie zusammenfassen. Was glaubst du? Wie beeinflusst die Menschheit oder wie wird KI ähm, also künstliche Intelligenz uns beeinflussen langfristig? Ja. Künstliche Intelligenz in der Software wird mhm. heute mit Bots bezeichnet. Bot ist die Abwandlung von Robotik. Mhm. Ja. Roboter kennt man ja in dem industriellen Sektor, da wo ja. gefertigt wird. Mhm. Und wir wissen heute alle, wenn ein Auto gefertigt wird, dann sind die Roboter alle am Arbeit machen und tun. Und das sind nur noch wenige Menschen, die, die an der Schaltzentrale sitzen. Mhm. Und die Roboter und dieses, diese Fertigung, physische Fertigung von Autos oder von allen möglichen Gegenständen steuern. Mhm. Das genau das Gleiche passiert jetzt im tertiären Sektor, im Dienstleistungssektor, mhm. innerhalb der Software. Durch die künstliche Intelligenz überträgt man die Robotik in administrative Abläufe. Mhm. Und es nimmt sich die einzelnen administrativen Abläufe, die wir haben, vor. Ein ganz standardisierter Ablauf, der von sehr stark betroffen sein wird, ist beispielsweise die Finanzbuchhaltung. Ja. Ja. Heute sitzen wirklich noch häufig viele Männer und Damen da, die dann buchen, die dann kommt mhm. Papierblick rein, dann buchen die die Rechnungen und welcher Kreditor und sonst was dabei ist. Und dann wird die Zahlungseingang kommt irgendwann und wird dann ausgeziffert und dann irgendwann geht das in die Buchhaltung rein und dann mhm. wird geschaut, ob man irgendwelche Differenzen drin hat und ganz mhm. viele Menschen sind da dran oder splitten dann Buchungen und sonst was. Mhm. Das ganze Verfahren der Buchhaltung ist gesetzlich determiniert und genau beschrieben. Ja. Solche Verfahren kann ich mit künstlicher Intelligenz fast zu 95% automatisieren. Mhm. Und nur noch Anomalien, also wenn Auffälligkeiten da sind, wenn Abweichungen vom Standard da sind, ploppt das auf. Ich kann mhm. auch die Systeme lernen lassen. Über Deep Learning oder Machine Learning dann? Oder? Ja, also ich mache mal ganz einfache Sachen, die jeder sofort verstanden ah, okay. hat. Ja. Wenn eine Telekom-Rechnung reinkommt Aha. und ich sehe, dass die Telekom-Rechnung fünfmal immer gleich gebucht worden ist, mhm. immer auf dasselbe Konto gebucht worden ist, immer derselbe Kreditor da war, mhm. die die Kostensplitting in, auf den Kostenstellen ähnlich oder gleich war, mhm. dann kann die Maschine sagen, hey Benutzer, die Buchung hast du schon fünfmal gleich, ja. soll, wenn die reinkommt, die immer so gebucht werden. Mhm. Und dann sage ich, ja. 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 Und dann, wenn die Buchung das nächste Mal reinkommt und die Rechnung mhm. reinkommt, mir über OCR-Erkennung die mhm. Rechnung erstmal erkannt haben, dann inhaltlich verstanden haben, weil wir auf einmal gekannt haben, ah, diese Bankverbindung, ja, ja. die Kreditor mhm. und sonst was ist derjenige, ja. die können wir zuordnen. Und ähm, dann wird die das nächste Mal durchgebucht, mhm. ohne dass sie nochmal gesehen wird. Ja. Dann können wir sagen, als nächstes im, im, im offenen Forderungsbuch drin, ob debitorisch oder kreditorisch, Eingangsrechnung oder Ausgangsrechnungen, wenn auf der Bank eine Bewegung war mhm. und diese Bankbewegung ist mit dem Debitor, weil ich die, die Kontonummer kenne von mhm. denen eindeutig und vom Betrag her die gleiche, die auf der Rechnung ist, dann ziffere die doch automatisch aus. Mhm. Ja, dann, wenn die gleich ist und das ist der Debitor und Datum stimmt, Einfach automatisch ausziffern, durchbuchen, weg. Ja, ja. So kann ich das System lernen lassen, wie ich im Unternehmen arbeite mhm. und kann die Buchhaltung automatisieren. 
Jetzt kann ich hingehen, wenn du Deep Learning beispielsweise ansprichst, genau, sag, ja. habe ich ständig die Daten der letzten zehn Jahre? Mhm. Lass mich doch die Daten der letzten zehn Jahre, wie gebucht wurde oder drei Jahre oder fünf Jahre, mhm. einmal durchanalysieren, ob ich da nicht Muster erkenne, mhm. wie in der Vergangenheit gebucht wurde mhm. und mache für mein künstlich intelligentes, regelbasiertes, mit Unsicherheiten umgehbares System, mache doch mal Vorschläge, wie gebucht werden soll. Verstehe, ja. Und ich lerne aus der Vergangenheit heraus, wie mhm. gebucht wurde, für die Zukunft. Dann schaut der Buchhalter die Regeln durch, ob die so stimmen. Dann kann er auch noch ähm, solche Sachen wie sehr konsistente ähm, ähm, Buchungstexte hineinlegen, mhm. sagt, wenn die Rechnung so kommt, dann bitte verwende die in den Buchungstext dann mhm. und so weiter. Wenn ich eine Projektnummer kann, dann gebe das auf die Projektkontonummer mhm. äh, drauf. Ich kann auch Konfidenzen einsetzen, also Wahrscheinlichkeit, wie sicher ist das? Mhm. Ich kann also sagen, wenn eine Telekommunikationsrechnung reinkommt mhm. und die ist von Telekom oder Vodafone oder wen auch immer, ja. dann und die ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 97 Prozent einer Regel entsprechend, mhm. dann soll die trotzdem so gebucht werden. Ja, ja. Diesen kleinen Fehler hat der Mensch sowieso. Mhm. Es könnte ja sein, dass einmal die Telekom-Rechnung auf, auf ein anderes Konto gebucht mhm. wurde, ja. was dann aus irgendeinem individuellen Grund oder Fehler äh, stattgefunden mhm. hat. Und bei einer dichotomen Regel, die ja keinen Fehler verzeiht, würde die dann sagen, aha, hier, das ist keine Regel, weil ja. die ist durchbrochen. Ja. Dann kann ich aber sagen, ja, aber wenn die nur einmal von oder zweimal von hundertmal durchbrochen worden ist, mhm. buche trotzdem so. Ja. Weil ja. diesen Fehler toleriere ich lieber, als eben halt, dass ich manuell. das nochmal manuell machen muss. Ja. Ja. Manuell mache ich viel mehr Fehler. Klar. Viel, viel, viel mehr ja, Fehler als klar. die Maschinen. Mittlerweile ist es ja auch wirklich bewiesen. Ne? Also genau. Ist, ja. Und die künstliche Intelligenz, und das sind Bots, die mhm. ich da einsetze, also solche Regeln, if, if then, else, wenn, dann, ja. soll er was machen. Also mhm. wenn etwas geschieht, dann mach es so oder mach es anders. So ein bisschen was man in Excel ja. irgendwie programmiert. Ne? So, ja, ja, richtig. Ja. Kann ich dann in Regeln bringen und dieses if then else kann ich in Bäume reinbringen, also ja. mit mehreren Ableitungen. Mhm. Und das, man nennt das dann Petribäume oder äh, sowas. Also NT-Bäume sind so verschiedene Baumstrukturen, die mhm. Entscheidungen äh, stattfinden. Ist ja. mathematisch schon seit vielen, vielen, vielen Jahren bekannt. Also mhm. schon 60, 70 Jahre lang äh, bekannt. Aber ja, heute kann ich diese halt in solche Regelsysteme hineinprogrammieren. Mhm. Und kann sehr schön damit Entscheidungsformen vorbereiten. Ja. Ja, wenn eine Rechnung über IT-Zubehör kommt, mhm. dann soll der Abteilungsleiter diese freigeben. Sind ja. aber, ist die Rechnung aber über 10.000 Euro, dann muss eine zweite Freigabe durch den Geschäftsführer mit erfolgen. Und das alles automatisiert. Ja, und das automatisiert. Schön. Ja. Ja, und mhm. so fange ich an und schaue mir das gesamte Unternehmen an, wo ich was automatisieren mhm. kann, wo ich was in solche äh, Regeln finde, wo kann ich Muster erkennen aus der Vergangenheit, mhm. wie gearbeitet wurde und kann das in einen Vorschlag bringen, was automatisiert werden soll. Ja, ja. Jetzt nochmal zurück zu dem Gedanken, integrierte Systeme, die sich an Prozessen orientiert, mhm. die eine Eindeutigkeit haben in ihrer Software, ja. da ist das natürlich viel, 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 viel einfacher, mhm. dass man auch über Abteilungen hinweg solche Prozessketten automatisiert Logisch, ja. und Logik reinbringt, mhm. also künstliche Intelligenz ja. reinbringt. 
künstliche Intelligenz wird das Gleiche machen wie in der industriellen Revolution, in der industriellen Fertigung, mhm. dass wir, was wir mit Robotern alles manual, also automatisiert mhm. haben, so wird auch die künstliche Intelligenz im ganzen Dienstleistungsbereich uns unterstützen. Ja. Ja. Unterstützen wählst du auch bewusst das Wort, oder? Ja, klar. Ja. Also die künstliche Intelligenz ist zumindest heute noch nicht so weit, als dass wir Menschen darauf verzichten können. Ja. Ja. Wir Menschen haben noch ganz andere Fähigkeiten. Also ein künstliches, intelligentes System kann heute so gut wie keine, kein Bewusstsein in Empathie oder sonst Kreativität was. Kreativität ja auch nicht. Ne? Auch Kreativität, ja. nur, nur Kreativität, die wir vorgeben, hineinbringen. Ja. Das mag in 50 Jahren anders sein. Also ich will nicht sagen, dass wir auch Empathie durch Systeme hinbekommen. Wenn wir, wir heute sehen, was in der künstlichen Intelligenz auch hartgeseitig geforscht wird und wir uns wirklich über andere Arten von Hardware unterhalten, die Unschärfe und Unsicherheit mit einbinden können, die wie neuronale Netze, also wie unser Gehirn, wie Synapsenstrukturen funktionieren, dann kann es sein, dass wir auch einer Maschine ein Bewusstsein beigebracht bekommen. Das halte ich nicht für unmöglich, aber nicht in der Gegenwart, nicht in den nächsten zehn Jahren. Ja, ja. ja spannend. Also das, äh, ich glaube, äh das ist auch wirklich nochmal ein Thema für sich. Da könnten wir ja. wahrscheinlich mit dir jetzt auch nochmal einen eigenen Podcast machen. Äh, allein über, über künstliche Intelligenz. Aber ich glaube, du hast dann sehr, 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 sehr tolle Beispiele auch gegeben, wie mhm. sowas in der Realität auch funktionieren kann und wie es uns als Endkonsumer, aber natürlich auch den, den Kunden beispielsweise die Telekom auch beeinflussen kann. Äh, vielen Dank dafür. Ähm, bevor wir jetzt vielleicht so in die kurze Q&A noch abdecken, finde ich noch ganz spannend. Du hast eben gesagt, du hast ähm, scheinbar, so wie ich das richtig verstanden habe, deine jetzige Frau auch schon im Studium kennengelernt. Du hast auch eine Tochter, ähm, baust aber hier gerade ja wirklich ein, ein, ja, ein B2B-Cloud-Imperium auf, aber hast noch Hotels, die du auch verwaltest, oder was heißt verwaltest, die du auch mit, mit, der, mit der Holding äh, dann wahrscheinlich auch kontrollierst. Wie, ähm, wie schaffst du es, die Balance Family Business zu halten? Also was sind da, was hast du gelernt jetzt in deinen vielen, vielen Jahren Erfahrung, um auch da immer noch den Ausgleich zu haben? Was, was kannst du damit geben? Also wir haben neben der HP Partners, wie du am Anfang schon gesagt hast, die Bonvisio-Gruppe, die Immobilien wirtschaftlich arbeitet. Wir mhm. entwickeln Projekte wie hier den Bonner Bogen und andere mhm. Immobilien. Und wir haben die Invite Group, die betreibt Hotels und Gastronomien. Ja. Das sind Vermögensanlagen, mhm. die wir selbst unternehmerisch auch steuern und im Griff haben. Das ist ähm, sehr viele Sachen davon laufen sehr selbstständig. Ja. Ich, ich kontrolle die als Chef und äh, bin damit drin oder mit meinem Team auch hier. Mhm. Aber das ist nicht so unsere Berufung, sondern ja. Berufung ist Technologie und ja. Software. Ja. Trotzdem sind die anderen da. Das kostet alles viel Zeit und meine Frau wird äh, sagen, ich bekomme das gar nicht unter einen Hut. <lacht> Aber es ist schon so, dass es viel Zeit kostet. Ja. Ähm, und die dadurch, dass wir in der Familie, meine Frau kenne ich, seit ich 20 bin, ja. Jetzt über 30 Jahre und ähm, das, wir verstehen uns auf der Ebene. Sie weiß auch, dass ich äh, ein verrückter Unternehmer bin, der mhm. immer viel gern arbeitet. Wir haben schon unsere Zeit für uns, wir gehen in unsere Urlaube mit mhm. hinein. Aber es ist schon so, dass es nicht mit dem normalen, 
Familienleben zu vergleichen ist, wo der Familienvater vielleicht um 16 oder 17 Uhr nach Hause kommt oder ja. man zu Hause dann, weiß ich, was gemeinsam mhm. macht, sondern es ist schon sehr viel, dass ich abends unterwegs bin oder in die Nacht hinein auch arbeite. Ja, ja. Und äh, das äh, auch, ich meine, mit der Tochter, die hat, ist ein wirklich tolles Mädchen, mhm. die nächstes Jahr ihr Abitur äh, macht, mhm. die auch sehr selbstständig ist, die hat auch sehr früh gelernt, selbstständig Schön. zu sein mhm. und ob sie nach Kanada gegangen ist für ein halbes Jahr dann mhm. und damit keine Probleme hat, einfach rausgeht. Das ist schon, man merkt, in so eine Familie spielt sich damit ein. Ja, ja man muss nur kommunikation, also man muss über Kommunikation auch dann ja. nicht teilen. Ne? Ja, und man braucht seine Zeit dann für sich. Wie gesagt, meine Frau schimpft seit 30 Jahren mit mir, dass zu wenig Zeit da ist. Das wird sich auch nicht so schnell ändern. Ja. Aber äh, das spielt schon schon ein. Ja, das mhm. geht schon. Hast du dann irgendwie so ein Wochenende, wo du sagst, den ganzen Tag dann oder guckst du einfach, wie es zeitlich passt und dann aber auch wirklich effizient bei der Familie zu sein? oder Ja, ja also es ist so, dass äh, in den Aufbaujahren das mhm. Wochenende immer komplett mit dazugehört hat. Ja. Und das mache ich heute schon bei weitem nicht mehr so. Okay. Ja, also ja. ich bin schon so, dass ich am Wochenende auch mal zwei Stunden Mails abarbeite, ja. damit ich am Montag auch nicht überlaufe oder so. Ja. Aber da wird schon viel mehr Freiraum gegönnt, ja, mhm. auch mal um Sport zu machen und ja. mit der Familie was zu unternehmen. Schön, Aber ja. es gibt nicht so, viele machen das ja, dass die sagen, Wochenende wird überhaupt nicht gearbeitet mhm. oder so. Ja. Das packe ich nicht, ja. ja. Ja, ja, das ist aber auch, glaube ich, ein, ein Zeichen, dass du auch wirklich viel zu tun hast und mhm. dass das, was du machst, ja auch irgendwie Wirkung hat. Und äh, ich glaube, wenn man das einfach, also so, so sehe ich das auch immer, wenn ich jetzt so die Gäste auch vergleiche, die ich jetzt auch mhm. an Bord hatte, die natürlich auch viel Arbeit, Unternehmen mhm. aufbauen, verkauft haben, dass es immer ein ähnliches Credo ist. Man mhm. muss kommunikativ teilen, man muss mhm. auch sich eben in der Familie darüber bewusst sein mhm. und dann ähm, läuft das eigentlich auch schon. Also es war so ein Credo. Ähm, jetzt so noch zwei Minuten in die Q&A. Ähm, Bitte. Hast du, ein, hast du ein Lieblingsbuch, was du was du auf jeden Fall verschenken würdest? Kann eine Management-Theorie äh, Buch sein, aber auch ähm, über Liebe oder generell jegliches <lacht> Thema abdecken? Ja. Also ich bin ein absoluter Geschichtsfan. Ja, ja. ich äh, habe auch unglaublich viel über Geschichte gelesen, gemacht mhm. und getan und hatte damals auch mal überlegt, Geschichte zu studieren mhm. und äh, kenne eigentlich äh, hat so die, die die Geschichte aus der Antike bis in die Gegenwart recht gut mhm. und habe da sehr viel gemacht. Wenn ich aber über ein Buch sprechen würde, sag mal andersherum, ein Buch, was mich wirklich beeinflusst hat in mhm. meinem Leben, ist ein ganz altes Buch. Ja, ja. Das ist George Orwells ja. 1984, ja, mhm. damals Big Brother Watching You, ja. Ja, dieses äh, Überwachungsstaatsmäßige. Ja. Wir haben das, ähm, als ich das Anfang der 70er Jahre noch als Kind gelesen habe, da war, hat man so in, im Kopf mehr die DDR-Zeit gehabt, mhm. ja, wo man überwacht wurde und äh, wo man wusste, auf, auf hier in Westdeutschland, ah, da drüben da gibt es so eine Stasi und was ich was. Ja, ja. Heute ist das aktueller als je, mehr als man damals sich vorstellen kann, wird mhm. heute jemand überwacht, wenn ich äh, von dir, Max, deine Visiten, äh, deine, deine Visa-Karte oder was du womit du bezahlst, mhm. äh, kenne, wenn ich äh, auf Google dein Bewegungsprofil sehe, mhm. wenn ich weiß, was du in Amazon bestellt und ja. wieder zurückgegeben hast, dann noch deine sozialen Netze ausgelesen und weiß, was deine Lieblingsbücher und Filme und sonst was mhm. sind und deine Hobbys und wer deine Freunde sind, mache ich nachher ein individuelles Profil von dir. Das ist so unfassbar 
gespenstig genau. Ja. Dass, äh, und diese Daten stehen digital heute alle zur Verfügung. Mhm. Wir haben Überwachungskammer mit Sichterkennung überall. Ja. Also wir haben eine digitale Überwachung im Leben, die ist Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ja. Und wenn ich das mal in einem tolle, total, totalitären Regime, also sag mal, Hitler käme heute wieder. Mhm. Und wir sehen ja, was in der Türkei, was in Ungarn, was in den USA selbst eben halt mhm. stattfindet von den Regierungen. Ja. Und diese Macht käme in die falsche Hand der Überwachung, ja. dann wäre das schon eine Riesengefahr. Ja. Also diese Gefahr der Digitalisierung, die haben wir nicht im Griff. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir sie in den Griff bekommen als Menschen. Mhm. Ich hoffe das. Ja. Aber bei aller Euphorie für Digitalisierung sich diese Riesengefahr. Oh, ja, und Schön, deswegen ja. kommt mir dieses Buch heute mhm. immer wieder ja. in Erinnerung. Ja, immer ja. wieder. Schön. Mhm. Spannend. Lieblingsort? Ah, ja. ähm, ich gehe unglaublich gerne Skifahren. Ja. Und habe mir im letzten Jahr in den Bergen eine Skihütte gebaut. Mhm zum Skifahren gehen, in österreichischen Bergen drin. Und das ist, glaube ich, zur Zeit mein Lieblingsort. Schön. Ja, schön. Das ist ja immer eine ganz gute Abwechslung. Ja. Ähm, Planung des Kalenders. Wie machst du das? Machst du über, über Google, Mac? Äh, machst du ein anderes System? Ähm, ja, ich habe im Outlook meinen Kalender, ja. weil ich den auch gespiegelt habe mit meinen Sekretärin, mit meiner Familie und sonst was. Die haben alle Einsicht bei mir und mhm. da wird auch zentral geplant. Ja, ein großes Thema ist bei mir, dass ich sehr, 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 sehr fremdgesteuert bin mhm. von meinen Terminen. Ja. Insofern, ich verbinde zwar dann auch mit Alexa oder sonst was meine Terminkalender, die ja. ich fragen kann. Ich habe Google Home und Alexa und sonst alles dabei. Steht es auch im Büro? Oder? Ja. Ja, okay. ja, da vorne steht sie. <lacht> <lacht> und ähm, von daher sehr klassisch. Ja, schön. To-Dos, dann hast du so eine To-Do-Liste oder machst du es mit Stift und Papier? Oder also wie? ich habe früher das ähm, mir häufig To-Dos ge geschrieben auch. Mhm. Heute halte ich bei den To-Dos, mache das seit langer Zeit im Kopf. Mhm. Auch in Besprechungen schreibe ich mir ganz selten Sachen auf. Okay. Habe mir angewöhnt, die wichtigen Sachen alle zu merken. Ja. ja, immer im Kopf zu haben und mhm. zu merken und auch abzuarbeiten. Und das gelingt mir sehr gut. Mhm. Ich will weg von Papier, wenn, ja. dann dokumentiere ich was im CRM, ja. Ja, mhm. was langfristig sein muss und was ich übergreifend brauche. Mhm. Ansonsten mache ich sehr, sehr viel doch papierlos. Papier. Mhm. Im Grunde genommen, sage ich mal, hat einen Kopf auch zum Behalten und zum Denken. Absolut, man hält äh, seinen Kopf damit auch frisch. Ja. Hast du auch Routinen, die dich die dich prägen, jeden Morgen Kaffee oder jeden Morgen Sport oder gibt es was, was, was dich antreibt jeden Morgen oder auch generell im, im Tagesverlauf? Ähm, man prägt schon Routinen aus, das ist äh, ganz äh, klar. Ich bin ein Nachtmensch, mhm. ich arbeite gern in die Nacht hinein, mhm. ähm, gerade weil ich am Tag häufig viele Besprechungen, Meetings und sonst was äh, mhm. habe und abends Ruhe habe und abends dann in Ruhe auch arbeiten kann. Ja. Gehe häufig deswegen auch relativ spät, also in der Regel immer nach Mitternacht ins, äh, ins Bett. Wann stehst du dann auf? In, in, ja, das kommt dann morgens wirklich drauf an, wenn ich bis drei Uhr nachts gearbeitet habe, dann, dann kann es auch mal 9 Uhr werden. Ja, ja. Oder ansonsten, ich sage zwischen 7 und 9 Uhr, mhm. je nachdem, wie lange ich gearbeitet habe. Mhm. 
Und ich bin gerne morgens wirklich, dass ich eine Tasse Kaffee trinke und mhm. ein, zwei Stunden von zu Hause am PC alles Wichtige wegarbeite und ja. im Büro mache ich erst ab 10 Uhr, weiß meine Sekretärin, kann sie Termine machen. Okay. So dass ja. ich morgens, wenn ich ins Büro reinkomme, schon viele Routinetätigkeiten ah, weg ja. habe. Mhm. Und ich versuche mir immer genügend Zeit noch für Sport einzuplanen. Mhm. Meistens am Wochenende hat man eine sehr lange Zeit, dass ich jeden Mittwochmittag mit einem Freund laufen gegangen bin, ja. der leider sehr, sehr, sehr krank geworden ist. Und dann ist das ein bisschen eingeschlafen jetzt vor zwei mhm. Jahren. Das war eigentlich sehr gut. Ja. Mhm. Aber ansonsten ist der Arbeitstag, ja, eigentlich durch meinen Terminkalender strukturiert, mhm, ja, also fremdbesteuert ja. auch mhm. häufig strukturiert. Ja, logisch. Was würdest du deiner Tochter jetzt, deiner 17-jährigen Tochter empfehlen für das ganze, für das ganze Leben lang, was du bisher aus, aus deinem Leben mitgenommen hast, ähm, wenn es so ein Satz wäre, den du jetzt hättest an deine Tochter, was würdest du da sagen? Auf eigenen Beinen stehen. Auf eigenen Beinen stehen, schön. Ähm, das ist, glaube ich, ein, ein tolles Schlusswort, also einfach aus sich selber nach vorne zu bewegen, ähm, ich, Jörg, ich bin echt dankbar, dass wir das hinbekommen haben. Vielen, vielen Dank. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben wahnsinnig tief auch über gewisse Themen gesprochen und es hat, hat mich einfach auch nochmal begeistert zu sehen, mit welcher Dynamik und mit welcher Ganzheit und trotzdem Komplexität ihr an das ganze Thema dran geht. Vielen, vielen Dank dir für deine Zeit. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne, Max. 